0: Entre os nossos assuntos, a situação do ex-deputado Roberto Jefferson, que resistiu à prisão ontem, mas acabou se entregando depois de atirar e ferir com estilhaços dois policiais federais. Mas temos um olhar também aqui para a eleição de São Paulo, porque o grupo do atual governador, ainda governador Rodrigo Garcia, já pressiona por cargos num eventual governo de Tarcísio de Freitas. São assuntos para o Pedro Venceslau conosco às segundas-feiras, lembrando que a Helene Cantanhede participa de terça a domingo às segundas, ela está no podcast Eleição na Mesa, aqui nas plataformas do Estadão também. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Heissen. bom dia, Carol, bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro. Bom, a gente está acompanhando toda essa reação envolvendo a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, que vai passar por audiência de custódia à tarde, né? Ele que, que foi preso ontem, depois de bastante resistência. E aí a gente viu, então, as narrativas sendo formadas ali ao vivo, especialmente nas redes sociais. O presidente Bolsonaro reagiu inicialmente em duas frentes. Criticou o ministro Alexandre de Moraes e o inquérito dos atos antidemocráticos, mas condenou a reação armada do aliado, mandou até o ministro da Justiça, Anderson Torres, negociar pessoalmente a rendição dele. Ele acabou ficando em juiz de fora, acompanhando o caso à distância. Bolsonaro também voltou a mentir, né, negando que houvesse fotos suas com o presidente é, afastado do PTB. Existem muitas que estão pipocando nas redes sociais desde ontem. E no início da noite ele endureceu o discurso em vídeo, diz que quem atira em polícia é criminoso. Na manifestação que teve é, na sabatina da TV Record, tentou se desvincular do ex-parlamentar. Vamos ouvir.
0: Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento e tratamento para pessoas que são corruptas, ou agem dessa maneira, como Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher e também recebendo a bala policiais, o tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido.
2: Bom, e aí a gente abre então essa semana com essa indefinição, né? ou com pelo menos essa, esse fato aí para a campanha administrar, quando também se fala de induto já para Roberto Jefferson.
1: Pois é, comecei muito com... Pessoas ligadas à campanha do Lula, né? ontem durante o episódio, hoje pela manhã, também com alguns cientistas políticos para tentar sentir como é que está o clima. E a avaliação, a campanha do Lula, eu diria que mais a expectativa na campanha do Lula, é que esse episódio tenha repercussão, se não a mesma, mas uma repercussão na mesma linha do que foi, está em um certo exagero, mas a facada do Adélio Bispo. Essa vai ser, esse fato vai ser muito explorado na última semana da eleição. É um fato que vai, vai passar a semana reverberando na imprensa, na tele, nos jor, telejornais, né, na imprensa escrita Sim. e também nas redes sociais. O PT certamente vai explorar intensamente o episódio, já vai começar no horário eleitoral agora, deve entrar também como tema do debate que vai acontecer da Rede Globo, um debate decisivo, e na campanha do Bolsonaro, o sinal foi amarelo, né? não, ainda não chegou, segundo os, os estrategistas do Bolsonaro, ao sinal vermelho, mas claramente ontem o Bolsonaro deu uma primeira resposta, não foi o suficiente, o monitoramento da campanha bolsonarista mostrou que a repercussão foi muito negativa entre os aliados, é, entre os seus eleitores, sobretudo aqueles que votam no Bolsonaro porque são anti-PT, mas repudiam a violência, e o Bolsonaro teve que subir o tom e negar de forma enfática que o seu aliado não é, na verdade, seu aliado. Quando o Bolsonaro fala que não existe foto, nenhuma foto dele com o Roberto Jefferson, na verdade, ele deu um tiro no pé, porque, como você disse, Carol, existem muitas fotos que já estão circulando nas redes sociais. A verdade é que o, o Roberto Jefferson ele atuava como uma espécie de linha auxiliar, próximo, mas não inserido dentro da campanha. Tanto é que ele se lançou candidato a presidente, depois botou ali o padre Kelman, que foi uma escadinha, serviu de escadinha para o Bolsonaro nos debates, e então ele ele acredita na avaliação dos bolsonaristas que isso dá um certo distanciamento regulamentar que, que permite com que ele faça essa narrativa de que não tem absolutamente nada com o Roberto Jefferson. Agora, mais que isso, para finalizar, é além da proximidade dos dois, é o discurso, a defesa das armas, tudo isso é colocado em xeque nesse momento. É uma, havia desconfiança de que o Roberto Jefferson tivesse um arsenal na casa dele. Bom, a, se confirmou é, a desconfiança, ele tem de fato, tinha até granada na casa dele. E, então, isso acaba contaminando, não tem jeito. Né? Mas o que me chamou mesmo a atenção é que eu fiquei estarecido, hum foi um vídeo que eu assisti agora nas redes sociais, que foi, o Estadão também publicou, acho que foi o Felipe Frazão que conseguiu, é, que mostra o clima amistoso dos policiais Sim. federais com o Roberto Jefferson. Chazinho, né? Federais... É, risada, assim, e, e ele, ele se explicando. Não, Estamos sabe, assim, aqui porque o senhor que... precisar. Estamos aqui porque o senhor precisar, os meninos estão bem. Roberto Jefferson, não, eu não tirei para matar mas é lógico que teve, assim, um, alguém que atira contra a polícia não pode ser tratado dessa forma, ainda mais, ainda mais na ótica bolsonarista, né, então a, a, a Polícia Federal foi lá prender alguém que atirou nos seus próprios agentes e trata ele como, como camarada, né, e eu acho que isso foi realmente chocante esse vídeo.
0: Agora, se a gente for perceber, assim, ao longo do dia, o discurso foi se ajustando né, do, do presidente Bolsonaro. Como é que você avalia isso, Pedro? É, é, levando em conta... É quase que uma série em tempo real que a gente assistiu ontem, né?
1: Sim, foi um true crime, né? Parecia que é. é era é, A primeira informação é que o Roberto Jefferson estava ameaçando se matar. Aí teve um cerco em torno da casa dele. E os bolsonaristas muito apreensivos, acompanhando toda essa movimentação. Agora, o que aconteceu? Por mais que o Bolsonaro negue que tenha relação com o Roberto Jefferson, os bolsonaristas cercaram a casa do Roberto Jefferson para apoiá-lo. Todo mundo lá de camisa da seleção brasileira, com adesivo do Bolsonaro, 22 no peito, entoando cânticos contra o PT em defesa do Roberto Jefferson. Teve até uma equipe da TV Globo que foi atacada, um cinegrafista foi ferido foi levado para o hospital, foi ferido na cabeça. Então, como é que você vai desvincular né, uma coisa da outra? Não dá para dizer que, que eles não são aliados. Agora, os bolsonaristas estão correndo atrás dos arquivos para procurar fotos do Roberto Jefferson ao lado do Lula, para dizer que, na verdade, o Roberto Jefferson é aliado do Lula, quando o Lula era presidente da República. Hum. Né? Então, é, é, mas era, é, é o que se espera do bolsonarismo, né? É o é um mundo invertido, igual na série Stranger Things que eles
2: vivem, né? É, o PTB era a base do Lula em 2003, assim como o Jair Bolsonaro era do PTB, né? E aí o PP também foi base do Lula e o PP em 2005, 2016, o Jair Bolsonaro também integrava o partido. Então, é, né, se Jefferson é Lula, Jair Bolsonaro também é, né? No final das contas... É disso que se trata nessas, nessa sopa de letrinhas e nessas tantas puladas de partido de partido que o presidente Bolsonaro protagonizou ao longo da sua carreira, né? Tem, tem tudo a ver essa sopa de, de letrinhas, essa confusão que se tenta fazer e se imprimir de um lado e de outro.
1: O Alberto Jefferson era do centrão, que era a base do presidente e assim é uhum. em todo o governo de, de coalizão. No presidencialismo de coalizão, a expressão criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, prevê prever esse tipo de aliança. Agora, o Roberto Jefferson nunca foi um aliado político eleitoral do Lula. Sim. Né? Nunca esteve na mesma trincheira, digamos assim. E no caso do, do Bolsonaro, sim. É, o Roberto Jefferson promoveu uma guinada do PTB para a extrema-direita, levou partido pro, pro o partido para o extremo. partido que nasceu lá atrás, do Vargas, do trabalhismo, uma, um partido que era mais, mais pra, pro, no campo da esquerda. Então, houve toda essa mudança. Eu estou muito curioso para saber o que pensa sobre isso, por exemplo, o Otávio Facuri, o empresário que é presidente do PTB de São Paulo e vice-presidente nacional do PTB, um dos mais leais aliados do Roberto Jefferson e também do presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de saber o que acha também o Fred o advogado do Bolsonaro, que também foi sempre muito próximo ao Roberto Jefferson. É, nenhuma palavra deles até o momento os filhos do presidente saíram lá, na mesma narrativa, afinaram o, o, o discurso e estão agora renegando o aliado, deixando no caminho.
2: Uhum. Pedro, e também tem essa questão de ser uma pessoa condenada, cumprindo prisão domiciliar e ter esse armamento em casa. Né? Se ele é caque, ele conseguiu essa licença de forma irregular. né Com certeza é entre os, os critérios para se si, ser um caçador, colecionador, enfim você não pode ter um registro policial ali, uma prisão domiciliar, os editores eletrônicos, de eletrônica, dentre outras tantas questões que é, foram acordadas para ele conseguir ter esse benefício de ficar em casa, né? Além de tudo, granada com certeza não entra entre os armamentos possíveis de se ter um CAC.
1: Pois é, colecionador tendo granada em casa é no mínimo curioso. Agora, é uma aberração de fato, porque o STF sabia, ou pelo menos suspeitava, isso aí estava na ordem de prisão do, do Alexandre Moraes, que ele tivesse um arsenal em casa. Sim. As Mas fotos que ele publicou a... né, com armas é, também. É, mesmo... Ele é, fez fotos com armas e tal. Mas mesmo antes de ter atacado daquela forma a, a ministra da STF, uhum. a Carmen Lúcia... Se o STF já tinha essa, essa suspensa, suspensão, suspensão uhum. de que ele tinha armas em casa, então já tinha que ter feito uma incerta, já tinha que ter batido na casa dele para conferir se tinha armas ou não e levá-lo para a prisão. Né? Eu não, eu não tinha como fingir que não, que não sabia que ele tinha armas em casa porque ele botava foto nas redes sociais segurando o metralhador. É. Né? E, e, aí, e o vídeo, né? é um vídeo horroroso, o que que, um vídeo que ele gravou. É, pra, né, falando da Carmen Lúcia, aparentemente ali muito alterado, não sei o que, 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 que ele tinha tomado, mas tava, não estava normal naquele vídeo, né? E agora vamos ver qual vai ser o tratamento, vai ficar preso, agora eu acho que a Polícia Federal tinha que tomar alguma providência em relação à abordagem que foi feita ali, é, tinha que ser colocado no chão, algemado, colocado no camburão, mas não, foi tratado como um chefe de Estado ali, né?
2: Vamos ver como é que vai é, enfim, para frente essa, essa investigação e também é, sobre essa questão eleitoral que no final das contas esbarra bastante. Né?
0: Tem uma manifestação que está aqui, pingou agora aqui no estado do Fabrício Queiroz. Ele disse assim, escreveu, já estava desenhado que ia chegar ao limite essa perseguição repudia os tiros contra os policiais em qualquer hipótese, mas Roberto Jefferson não é bandido, basta de, ordem, de ordens absurdas. Deus, família e liberdade. Então, o Fabrício
1: Queiroz se manifestou.
2: bolsonarista apoiando o então... tiro em policial é bug do milênio. É, né?
0: então, isso aqui
1: é Bug estura... do milênio. É. é. Aí, né? Então, aí você vê a confusão que deve está a cabeça dos bolsonaristas nesse momento e a preocupação que eles têm, porque você percebe no discurso do próprio Bolsonaro a dificuldade, o malabarismo que ele tem que fazer, o contorcionismo, para continuar mantendo alta a tensão contra o STF, porque eles querem manter essa, 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 essa tensão alta com o Arthur STF, para adotar o discurso da liberdade, para contrapor contra o discurso da democracia. Sim. Duas palavras muito bonitas, né? A esquerda lá, o campo do Lula falando em democracia, e justificando ela para votar contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro então defendendo a liberdade, toda aquela onda, e eles falam de censura, e, e todo esse discurso de censura e de liberdade passa pela crítica para o STF. Aí, aí vai o Roberto Jefferson e atira na, na Polícia Federal. Como é que fica? Hum. Né? Então, essa, essa frase do Fabrício Queiroz, para mim, é a síntese da dificuldade que eles vão ter pra, pra, essa semana. Eles vão passar a semana na defensiva, né, Raíssa? É. Semana decisiva de uma eleição que vai ser vencida por, por uma margem muito pequena, e, e o Bolsonaro vai ter que passar o tempo todo se explicando.
0: E análise política com Pedro Venceslau, agora um olhar aqui para a eleição paulista, teve aquele jantar de sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes e, ô Pedro, o... a ala aí do governador Rodrigo Garcia, que por enquanto é do PSTB ainda, né, é, tá querendo cargos já no eventual governo do Tarcísio de Freitas, a que ponto tá essa negociação aí?
1: Olha, Raíssa, hein, cara, existe uma máxima na política que quando você fica fora do segundo turno, quanto mais rápido você declarar o apoio, maior ainda é o seu capital político para fazer qualquer tipo de negociação. Quanto mais você, cada dia que você perde, você perde um pouco do seu capital. E foi pensando nisso que o Rodrigo Garcia foi correndo declarar apoio para o Tarcísio e para o Bolsonaro, mesmo com o Tarcísio dizendo que não queria o STB no seu palanque. Foi até meio constrangedor. O Rodrigo Garcia parecia até meio desesperado para conseguir, para sair correndo para apoiar o Tarcísio de Freitas, e fez aquele jantar que deixou muita gente chocada, inclusive até auxiliares do próprio Rodrigo Garcia, que foram da gestão é, João Dória, e naquele mesmo espaço onde eles organizaram as coletivas, que o João Dória defendia a vacina contra o negacionismo do Bolsonaro, o tapete vermelho foi estendido para o presidente e para o ex-ministro. São 28 anos de administrações tucanas, então você imagina o quanto enraizado está Uh, os, os, quanto estão enraizados os tucanos na máquina pública né? são muitos e muitos cargos comissionados, em estatais etc então uh, os tucanos foram logo conversar teve até uma disputa para ver quem seria o interlocutor tucano com o Tarcísio o presidente nacional do PSTB, Bruno Araújo pegou um avião de Recife, veio correndo para cá e juntou-se com o deputado Carlos Sampaio, foi fazer uma primeira reunião ali com o Tarcísio Uh, os deputados estaduais de eleitos do PSDB não gostaram, acharam que eles tinham atravessado o samba, desautorizaram esse encontro e fizeram depois uma segunda reunião e é evidente que foi apresentado ao Tarcísio um mapa dos cargos que o PSDB quer preservar e os aliados, não só o PSDB, né? os aliados querem preservar aqui em São Paulo. Por exemplo, né? Secretaria de Transportes e Logística, uma secretaria muito importante, poderosíssima e que hoje está... Na área de influência do vereador Milton Leite, que também comanda a mesma pasta, o seu grupo político também comanda a mesma pasta na capital, e ele também é dono de empresas de ônibus, transporte aqui é, na cidade. E ele há muito tempo ele mantém essa influência nesse setor. Então, o União Brasil, que é o partido do, do Milton Leite, gostaria que eles continuassem comandando essa área. Também tem a Secretaria de Habitação, que os aliados querem preservar. Também uma secretaria que é muito forte, tem muita capilaridade, muito dinheiro, mexe com obra e, e o PSDB gostaria de preservar essa secretaria, mantendo até o atual secretário, fez chegar esse recado ao Tarcísio e o Tarcísio resiste. O Tarcísio não está gostando nada de ser pressionado pela imprensa e ficar recebendo recados de que os aliados querem essa ou aquela pasta. Ele, inclusive, tem dito em algumas conversas reservadas que essas duas pastas que estão sendo pedidas aí pelos aliados do Rodrigo Garcia, habitação e transporte, fazem parte do seu core business, digamos assim, né? Super. E são, é, são pastas que ele vai querer indicar pessoas da sua confiança, técnicos, e, já, e sinalizando que não vai dar continuidade ao, a essa... A essa esse domínio que existe nesse setor, que preocupa muito ali né, os aliados. Eu acho que vai, ele vai ter muita dificuldade para destronar o Milton Leite, que é um político muito poderoso aqui no estado de São Paulo, tem um filho de deputado federal, outro de deputado estadual, e ele é vereador é, dessa, dessa estrutura que já está montada há tanto tempo. Por outro lado, o Tarcísio vai precisar governar e vai precisar também é, consolidar a sua base na Assembleia Legislativa. Então, para isso, é evidente que ele vai ter que ceder e vai ter que entregar algum, alguns pedaços da administração para partidos que o apoiam e que o apoiaram já desde o primeiro turno. Mas o que ele tem dito é que essas pastas mais sensíveis não estarão nesse bolo. É, ah. O que vai ser distribuído ali vão ser pastas como, por exemplo, esporte, direitos humanos, pastas que não têm tanto orçamento e nem tanto poder político. Ah, agora, a outra novidade é que, enquanto essa ala vem negociando, Rodrigo Garcia liderando essa negociação é, por cargos com seus aliados, o PSTB de São Paulo, que agora já não tem mais relação nenhuma com o governador, o governador está tomando café frio, né é, nos Estados Unidos tem uma expressão que se chama pato manco, que é quando o governador, quando o presidente perde a eleição, mas ainda não acabou o mandato, isso pode ser aplicado aqui ao Rodrigo Garcia, ele já não tem mais nenhum poder, então o PSTB de São Paulo deve se reunir nessa segunda-feira, e a intenção da executiva do partido é desautorizar formalmente o Rodrigo Garcia e declarar apoio ao Lula na disputa presidencial, né? é, E que, porque os tucanos todos já estão apoiando o Tarcísio e vários prefeitos tucanos estão apoiando também o Bolsonaro, como Orlando Morando, seu Bernardo do Campo e o Duarte Nogueira de São José dos Campos. Então é uma situação bastante difícil nesse final melancólico do PSDB, Enquanto os tucanos que formaram, que criaram partidos, tucanos históricos, os cabeças brancas, todos apoiando o Lula, ali como a Luísa Nunes Ferreira, Tasso Gereissati, Fernando Henrique Cardoso, os tucanos que estão com mandato, comando a máquina partidária, pensando na própria pele, já estão negociando apoio ao Bolsonaro também em outros estados e deram apoio, é, o partido orientou a bancada a votar na CPI dos institutos de pesquisa o que mostra que um alinhamento surpreendente, já antes da eleição terminada, o PSDB ex Nacional da Executiva do Partido com o Bolsonaro, né, Carol? Total.
2: Não é mais, bom, pode ser também Neo Tucano Manco, além de...
1: Nel Tucano Manco.
2: Não é? Esse finalzinho é de, de gestão. Muito bem, Pedro Venceslau, obrigada por hoje, nos falamos durante a semana, bom trabalho aí.
1: Obrigado, um abraço a todos.